0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile. Pour m'accompagner ce soir, Clémentine Pavlotsky. Bonsoir Clémentine.
1: Bonsoir Clément, bonsoir à tous.
0: À la une, l'inquiétude de la communauté internationale face à la menace d'un nouveau conflit en Libye. Après l'attaque menée par le maréchal Haftar contre la capitale Tripoli, une réunion d'urgence doit avoir lieu à l'ONU.
1: Des blogueurs et des écrivains arrêtés en Arabie Saoudite Selon des associations de défense des droits de l'homme Ils auraient participé à des discussions publiques sur les réformes dans le pays
0: Et puis dans l'ouest de la France, les habitants d'une petite ville s'alarment face au nombre de cancers touchant des enfants Il est deux fois plus élevé que la moyenne nationale
2: Les journaux, les journaux en français facile en France, facile.
1: Le secrétaire général de l'ONU se dit inquiet face au risque d'un nouveau conflit en Libye.
0: Je quitte la Libye avec une profonde inquiétude et le cœur lourd. Ce sont les mots d'Antonio Guterres au terme d'une visite de trois jours dans le pays. Visite pendant laquelle le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a lancé une offensive, une attaque contre Tripoli, la capitale. La communauté internationale craint désormais une escalade. Une réunion d'urgence doit avoir lieu à l'ONU. Alors, quelles sont les forces en présence à Tripoli Élément de réponse avec Pierre Vermeren, spécialiste du Maghreb et professeur à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne.
2: Vous avez deux principaux camps. L'armée nationale libyenne, dirigée par le général Haftar, hein, qui l'a autoproclamé, mais qui quand même possède l'essentiel des forces armées et notamment du matériel euh, lourd de l'armée libyenne, qui était jusque-là euh, dans l'est du pays. Lui-même euh, était
3: officier euh, pendant la, la période Kadhafi. Hein.
2: Oui, c'était un officier kadhafiste, mais qui a quitté son camp euh, dans les, à la fin des années 80, à l'occasion du conflit du Tchad, qui a vécu longtemps aux états unis qui est réapparu au moment de la révolution libyenne. Bon, c'est un homme de plus de 75 ans, hein, donc euh, pour lui, s'il veut jouer un rôle dans l'histoire, c'est un peu « maintenant ou jamais » et euh, il est reparti aux états unis puis il est rentré et euh, finalement dirige plus ou moins l'est de la Libye, c'est-à-dire la Cyrénaïque depuis euh, 2015, c'est-à-dire depuis que le deuxième camp, euh, dirigé par le gouvernement d'Union euh, qui a été élu en 2015 euh, le président Farage, reconnu par la communauté internationale donc dirige la Tripolitaine, c'est-à-dire la moitié ouest du pays euh, la Tripolitaine, elle est reconnue actuellement comme euh, le gouvernement légitime, mais en même temps il y a deux formes de légitimité parce qu'il y a énormément d'acteurs internationaux qui interagissent. »
0: Pierre Vermeuren, spécialiste du Maghreb et professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, invité de Florent Guignard sur RFI à la mi-journée. Et après de premiers affrontements ce matin, de nouveaux combats ont été signalés en fin de journée au sud de Tripoli.
1: Les rues d'Alger, noires de monde pour ce premier vendredi de mobilisation depuis la démission du président Bouteflika.
0: Une foule immense s'est réunie dans le centre de la capitale algérienne. Après un mois de contestation et après avoir obtenu le départ d'Abdelaziz Bouteflika après 20 ans au pouvoir, les manifestants appellent désormais à la fin du système au pouvoir et réclament la mise en place d'institutions de transition et l'organisation d'élections libres.
1: À deux jours des commémorations des 25 ans du génocide rwandais, la France fait un geste d'apaisement.
0: Ce matin, le président Emmanuel Macron recevait à l'Elysée des représentants de l'association Ibuka qui représente les survivants du génocide. À cette occasion, le chef de l'État a annoncé la création d'un comité de neuf historiens qui auront accès à toutes les archives françaises sur la période 1990-1994. Cette mesure devrait permettre d'éclaircir, d'en savoir plus sur le rôle de la France dans cette tragédie qui a fait plus de 800 000 morts. Notez que malgré l'invitation de Kigali, Emmanuel Macron ne se rendra pas au Rwanda dimanche pour les commémorations. La France sera représentée par le député LREM Hervé Berville, né au Rwanda et rescapé du génocide.
1: Le journal en français facile. Le Brexit va-t-il encore être reporté C'est en tout cas ce que demande Theresa May.
0: La première ministre britannique souhaiterait repousser la sortie de son pays de l'Union Européenne au 30 juin. Le Brexit devait avoir lieu le 12 avril, mais les députés britanniques ne parviennent pas à trouver un accord et une sortie sans accord est de plus en plus envisageable. De son côté, le président du Conseil européen, Donald Tusk, propose un report flexible pouvant aller jusqu'à 12 mois.
1: Dans l'actualité également, Clément, une nouvelle vague d'arrestations en Arabie Saoudite.
0: Selon plusieurs organisations de défense des droits humains, au moins huit écrivains et blogueurs ont été interpellés. Parmi eux, deux Américains, Nicolas Falaise. Selon les défenseurs des droits
3: humains qui révèlent ces arrestations, les individus visés avaient participé à des discussions publiques sur les réformes en Arabie Saoudite. Parmi eux, Bader Al-Ibrahim, un médecin et écrivain, Salah al lui est présenté comme un militant et les deux hommes ont en commun de posséder la double nationalité saoudienne et américaine. Salah al est par ailleurs le fils d'Aziza Al-Youssef, l'une des militantes féministes arrêtées il y a un an en Arabie Saoudite. Aziza Al- Youssef a été libéré provisoirement la semaine dernière, en même temps que deux autres féministes saoudiennes, mais d'autres sont toujours derrière les barreaux. Les autorités saoudiennes n'ont pas donné d'informations justifiant la nouvelle série d'arrestations dans le royaume. Il y a tout juste six mois, le meurtre du journaliste saoudien Jamal Rashogji a assombrit l'image de l'Arabie saoudite et de son
0: prince héritier, Mohamed Ben Salman. Les précisions de Nicolas Falaise. Il avait été assassiné il y a 20 ans pendant les bombardements de l'OTAN sur la Yougoslavie. Le procès des assassins du du journaliste Slavko Churuvia, s'est achevé par la condamnation des quatre suspects aujourd'hui à Belgrade. Condamnation à un total de 100 ans de prison, deux fois 20 ans et deux fois 30 ans. Laurent Rouy, c'est une victoire pour la famille de la victime.
3: Pour Jelena Churuvia, la fille du journaliste assassiné il y a 20 ans, le verdict montre que l'État, dirigé par Slobodan Milosevic, avait ordonné l'assassinat de son père. Slavko Kocuroviya avait été exécuté en plein jour dans le centre de Belgrade, de quatre balles dans le dos. Les condamnés sont tous des anciens membres des services secrets. Il y a là Rademarkovic, ancien chef de la sécurité d'état, déjà condamné à 40 ans de prison pour d'autres meurtres politiques. Milan Radoncic, le chef de l'antenne belgradoise des services, et l'un des exécutants, Radko Romic. Le deuxième tireur, Miroslav Kourak, est en fuite. Les trois présents ont nié leur implication dans le meurtre. Pour le procès n'a servi qu'à jeter l'opprobre sur le régime de Milosevic. Mais pour les organisations de défense des médias, le jugement est important pour le système judiciaire. Longtemps politisé, étouffé, l'affaire Tchourouvia aura mis vingt ans à trouver son épilogue, mais l'on ne sait toujours pas qui a donné l'ordre d'exécuter le journaliste. laurent Rouy Belgrade, RFI.
1: En France, direction Sainte-Pazanne, dans l'ouest du pays où l'on compte un nombre anormal de cancers touchant des enfants.
0: Dans cette petite ville de 7000 habitants, 12 cas ont été recensés depuis 2015, deux fois plus que la moyenne nationale, sans qu'aucune explication ne soit avancée pour l'instant, Simon Rosé. La salle des fêtes était remplie hier soir jeudi. 800 habitants de la petite ville de Sainte-Pazanne réunis pour écouter les explications de l'ARS, l'autorité régionale de santé, et peut-être avoir des réponses sur cette recrudescence de cas de cancer qui touche principalement des enfants de la ville. 12 ont été recensés par un collectif de parents. Trois enfants sont malheureusement décédés. Mais pour l'instant, les pistes sont minces, voire inexistantes. L'ARS avait en effet déjà été saisie il y a deux ans. Une enquête menée à l'époque pas permis d'apporter de réponse. Aucune cause environnementale n'avait été détectée. Sainte-Pazanne se trouve dans une région agricole, sans industrie lourde ou polluante à proximité. Tout l'enjeu, c'est donc de trouver une cause commune à tous ces cancers. C'est pourquoi une nouvelle étude épidémiologique va prochainement être menée. Les premières conclusions sont attendues pour le mois d'octobre. Précision signée Simon Rosé.
1: On reste en France où la ministre de la Santé s'oppose à la vente de médicaments dans les supermarchés.
0: Je je ne suis pas favorable à déclarer ce matin Agnès Buzyn. Hier pourtant, l'autorité de la concurrence s'était prononcée en faveur de la vente de médicaments sans ordonnance par la grande distribution. Pour la ministre, une telle mesure fragiliserait le réseau des pharmacies. C'est la fin de ce journal en français facile, un journal à réécouter comme tous les autres sur le site de RFI Savoir.